0: Экскурсия на Фармозу. Программу Международного радио Тайваня завершает третья часть из нашего архивного цикла «Экскурсия на Формозу». Экскурсия на Фармозу — это статья русского моряка и путешественника Павла Ибиса, которая была опубликована в первом и втором номерах журнала «Морской сборник» за 1876 год. Записки Павла Ибиса, посетившего остров Фармоза зимой 1875 года, ни разу не переиздавались на русском языке. В прошлой передаче мы узнали, что городок Такао расположен по обеим сторонам входа гавани Такао, причем северная его часть была заселена европейцами, а южная – преимущественно китайцами. Европейские дома, как и повсюду в тропиках, пишет Павел Ибис, красивого стиля, окружены верандами, зеленью и удобно размещены. Китайская же часть, отмечает Павел Ибис, грязная и бедная, выстроена неправильно и мало вообще напоминает города. Жителей в нем не более двух тысяч человек. Европейцев в Такао и Тайван-Фу вместе человек 25. Многие из них живут попеременно то в Такао, то в Такао, то в Фу так как одни и те же личности заведуют делами своих фирм в обоих портах. Только миссионеры, таможенные чиновники и лоцманы имеют постоянную резиденцию. Таков был расклад на 1875 год по наблюдениям нашего соотечественника Павла Ибиса. И еще раз географическая сноска. Такао – это прежнее название города Гаусюна, а Тайван-Фу старое название современного Тайнаня. Оба эти города находятся на юге острова. Содержание сегодняшнего выпуска. Гора АП из Такао в Лонг-Кяо. Гора АП.
1: Из ближайших окрестностей Такао. Самый интересный пункт – гора Ап. Это одна масса коралла, поднятая из воды на высоту 11 тысяч фут. Если мысленно дополнить ее формы, без сомнения пострадавшая при поднятии из моря и от позднейших землетрясений, то получается фигура, соответствующая описаниям Атолла.
0: Под горой Ап подразумевается «Эйп Маунтин. Так голландцы в семнадцатом веке назвали холм Такао, он же Обезьянья гора Хушань. Гора славится обилием на ней обезьян.
1: Прогулка на Ап довольно затруднительная: острый коралл, мелкая пыль. Местами высокая трава и колючая растительность очень замедляют дорогу, но зато панорама сверху достаточно вознаграждает за труд. Впрочем, нет надобности подниматься особенно высоко, чтобы перед вами открылся один из тех великолепных и величественных видов, встречающихся везде, где сочетаются море, горы, раскушная растительность и чистое небо. Видов, переходящих разнообразия от картин самого сурового и дикого характера до полного спокойствия и гармонии. Здесь картина более спокойная. Горы, удаленные на задний план, виднеются в мягких красках. Равнина между ними и морским берегом, представляет ряд зеленеющих плантаций и бамбуковых рощ, теряющихся в голубой дали. Передний план оживлен городом и гаванью. Особенно сильна была противоположность между спокойной поверхностью лагуны и взволнованным от северо-западного бриза морем. По потемневшему морю Катились тяжелые валы с белыми вершинами и шумно разбивались об отвесные утесы. Суда на рейде сильно качались. Вдоль косы тянулась широкая полоса белых бурунов, составляя резкий контраст с бледным песком, темною растительностью и светло-зеленую под берегом водою. На другой стороне косы лежала лагуна, спокойная, как зеркало. Город, берега и небо отражались в ней. Все было ясно и невозмутимо спокойно. На северо-восточном берегу лагуны я, между прочим, заметил присутствие серы. Вода, вытекающая струйками из горы, имеет сильный ее запах – и мелкое дно лагуны покрыто на этом месте синевато-черным слоем мягкого ила с тем же запахом.
0: Истакал в лонг
1: В субботу 11 января начал я первую свою экскурсию целью которой была Южная Формоза и особенно Лонг-Кяо.
0: лонг Павел Ибис использует транслитерацию английской транслитерации китайского Лан-Тяо, что, в свою очередь, также транслитерация слова «орхидея» на языке аборигенов племени Пайван. Лонктяо это старое название городка Хэнчунь, что на самом юде Тайваня.
1: Об южной Формозе шла до сих пор самая дурная слава. Обитатели ее, известные как народ воинственный, лукавый и жестокий, занимались с давних времен морским разбоем. Суда, терпевшие здесь крушения, грабились, и люди, искавшие спасения на берегу, беспощадно убивались. Никто не препятствовал пиратам. Китайцы слишком боялись их, да и не видели надобности вмешиваться в их дела. Попытка же генерала Лежандра несколько лет тому назад не имела также успеха. Только решительные меры японцев положили конец разбою и, как кажется, навсегда. По трактату, заключенному между японцами и китайцами, последние отвечают за все случаи морского разбоя на Формозе. И сами туземцы не скоро забудут жестокий удар, нанесенный им японцами, Вследствие чего даже китайцы настолько ободрились, что завязали с ними мирные переговоры, которые, как сперва казалось, обещали хорошие результаты. Лонг и некоторые другие пункты на западном берегу были заняты китайскими гарнизонами. Туземцы нисколько не мешали им строить свои укрепления – и между теми и другими завязались торговые сношения. Сам Тотай отправился в Лонг-Тяо, чтобы подарками скрепить дружбу между китайцами и туземными владельцами.
0: Уважаемые друзья, на этом мы заканчиваем третью передачу из цикла экскурсии.